1: día 17 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Un saludo especial a quienes se conectan hasta ahora a través de nuestro Facebook Live en la página de Blue Radio Colombia y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol ahora que están conectados con nosotros todas las noches. Hoy tenemos como invitada especial a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, a la doctora Jimena Lombana y la recibimos eh, ministra Lombana con música de Navidad porque muchas de las cosas que vamos a hablar eh, con usted sobre lo que está pasando pasando con el comercio a nivel mundial, pues podrían tener una afectación a la época de Navidad, que aquí en la mesa de trabajo mis compañeros ya están metidos en ella. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias,
2: Camila. Muy buenas tardes para todos y mucho gusto.
1: Mire, ministra. Estamos hablando de la Navidad y empezamos a preguntarnos entre nosotros sobre el tema de la compra de los juguetes, de la compra de las guirnaldas y de todas estas cosas que en pues gran medida vienen a Colombia importadas desde la China. Nosotros y ustedes en el gobierno nacional tienen ya más o menos eh, calculado el impacto que pueda tener la crisis que está viviendo en cierta medida ese país que produce muchas de las cosas que nosotros consumimos en Navidad. Pues sí, el
2: tema de los cafés... De, no solo de materia de materias primas sino de estos bienes de consumo como eh, consolas eh televisores, teléfonos celulares, juguetes, pues es un tema absolutamente mundial y es una crisis a la que estamos enfrentados hoy precisamente que estuvimos reunidos con las plataformas tecnológicas y con las eh, con todas las grandes superficies y con Penalco para la preparación de nuestros tres días sin IVA, pues es un tema que se planteó en donde es posible que haya algunos problemas de inventario y que los primeros dos días... Sin IVA, pues haya una gran compra de estos bienes eh, y pues creemos que, que puede haber algunos problemas de, de inventario, como, como les mencionaba. Esperemos que no sea así. Nosotros lo que estamos viendo, y lo que nos informa las grandes superficies es que se han asignado unos cupos por países de estos grandes productores y particularmente desde China y esperemos que podamos satisfacer pues, las necesidades de los consumidores. Toda la, la, la cadena logística y la cadena de distribución a nivel mundial está afectada. No es un tema solamente de Colombia. Todos lo sabemos. Eh, las circunstancias de la pandemia pues, afectaron la producción y la productividad a nivel mundial y pues eh, tenemos que aceptar esta realidad y esperamos que, pues, que se afecte a los consumidores de la menor forma posible.
1: Pero, Ministra Lombana, entonces los colombianos, sabiendo que este no es un tema exclusivo de nuestro país, sino que esto es a nivel mundial, que hay escasez de productos. Esto está pasando en estos momentos. Pero eso significa entonces que qué tanto vamos a tener que preparar nuestros bolsillos Eso implica que estamos, por temas de oferta y demanda, viendo aumento en los precios eh, de todos los productos y qué tanto.
2: Sí, efectivamente hemos visto a nivel mundial un aumento de los precios de los productos productos básicos productos de consumo eh, pero nuevamente es un tema inflacionario a nivel mundial nosotros pues hemos tomado unas medidas particularmente pues el Banco de la República ha tomado las medidas necesarias con el aumento de la tasa de interés para correntar, contrarrestar este mecanismo de, de inflación y nosotros desde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo pues hemos tomado unas medidas más allá del tema del consumo y de, de esta coyuntura, digamos, y al final de año, es un tema para nuestro sector industrial y son medidas que hemos tomado arancelarias de disminución de aranceles en casi 3.800 subpartidas, es decir, productos, pero son bien materias primas y bienes de capital para facilitar la producción nacional y para facilitar a nuestro sector industrial eh, toda esta, esta producción. Entonces, son medidas que hemos adoptado. Eh, nuevamente, para incentivar la, la industria, vimos que los países, con una capacidad de respuesta de la industria nacional fueron los que mejor se comportaron durante la pandemia y por eso establecimos estas medidas a partir de las decisiones del Comité AAA eh, que es el, el, el encargado de, de hacer las recomendaciones sobre estas disminuciones arancelarias y creemos que esto va a beneficiar al sector industrial nacional.
1: Pero Ministra Lombana, ya que usted habla del tema de, la, de los aranceles, es decir, de los impuestos a las importaciones, hace poco teníamos aquí en este programa una discusión sobre el tema del acero entre los constructores y los eh, que están en el negocio del acero en Colombia porque los constructores dicen mire hay escasez nosotros eh, está carísimo el, el acero acá por qué no le bajan eh, los impuestos a la importación del acero y algunos productores aquí en Colombia dicen oiga no Aquí nosotros teníamos unas reglas y hay unos impuestos que, que se había eh, fijado. La posición del gobierno frente a esa discusión, que es lo que dicen los constructores que están teniendo problemas con aquellos que están en la industria siderúrgica
2: en Colombia. Efectivamente, es una es una digamos discusión legítima que se da entre dos sectores muy importantes. La ley permite que un sector productivo solicite la reducción de aranceles, eh, pues teniendo en cuenta diferentes argumentos. En este caso, el sector constructor constructor Camacol específicamente solicitó una reducción de aranceles al 0% para el acero nosotros de acuerdo con lo establecido en la ley convocamos a los diferentes sectores productivos afectados por esta medida solicitada por Camacol, por supuesto a las siderúrgicas y hay que reconocer que este sector ha hecho unas inversiones muy importantes en materia tecnológica para mejorar su productividad, productividad y por eso tenemos que, y teníamos que tener en cuenta estos argumentos por parte de ellos, adicionalmente el sector vivienda, el sector de educación y el sector de infraestructura también presentaron sus argumentos y el Comité tomó una decisión, una recomendación que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo eh, adopta y es que va a haber una reducción del arancel, no al 0% como lo había solicitado Camacol, sino al 5%. Y va a ser una medida temporal. No se trata de una medida definitiva, sino una medida por un periodo de seis meses y a los seis meses vamos a hacer una revisión que la hace este comité triple eh, en donde es, eh, pues está integrado por diferentes miembros del gobierno nacional para revisar si esta medida ha tomado eh, ha producido los efectos que se estaban buscando es decir, una disminución del precio pero sobre todo un tema de abastecimiento que es lo que plantearon los constructores esperamos que sea una medida que, que beneficie la reactivación económica que beneficie la generación de empleos y una vez pues, se, se revise cuál es el paso de ese comportamiento los meses pues tomar
3: la decisión que se va a tomar. Ya, ministra, y usted que nos habla de esta uh -huh. cadena de suministro que se ha visto tan afectada por cuenta de esa disrupción, en cuánto se han disminuido las importaciones en Colombia y eso, ¿cómo está afectando a estas industrias que dependen de esos productos importados?
2: Si estamos hablando pues a nivel general, eh, digamos que nuestras, nuestras importaciones eh, pues no, no se han visto afectadas nosotros lo que estamos en este digamos en este momento concentrados en, ese, en nuestras exportaciones y particularmente en nuestras exportaciones no mineroenergéticas, ¿por qué? porque esto es un elemento fundamental para la reactivación económica del país hemos visto unas cifras récord de exportaciones que nos han presentado en los últimos 11 años y particularmente en dos sectores que han sido muy importantes para la reactivación económica, el primero, el sector agroindustrial y el segundo, el sector manufactureros manufacturero y creemos que esta, esta cifra de, de exportaciones pues nos va a permitir alcanzar nuestra meta que nos hemos fijado para junio del 2022 de tener 25.500 millones de dólares en exportaciones no mineroenergéticas energéticas y por supuesto estos son dos sectores que han sido fundamentales para la reactivación económica y sobre todo para recuperar los empleos perdidos durante la pandemia.
3: ¿Y? Ministra, perdóneme, entonces usted me puede explicar, perdóneme, perdóneme la ignorancia, pero qué ha pasado entonces durante la pandemia que ha permitido que nosotros en Colombia aumentemos tanto nuestras exportaciones, o sea, ¿qué, qué, qué condiciones nos han beneficiado en ese sentido.
2: En primer lugar, las medidas que comentaba yo de reducción arancelaria para materias primas y para bienes de capital. Que esto lo que permite es que se puedan importar estas materias primas y bienes de capital a un menor costo para que la industria nacional pueda producir de forma más competitiva. Y eso ha permitido eh, esta reacción del sector exportador y además medidas que hemos tomado, de como por ejemplo fábricas de internacionalización, que lo que están es ayudando a nuestros exportadores a mejorar esta ruta exportadora y sobre todo financiación para ellos, para eh, poder eh, digamos mejorar esta producción, entonces eh, digamos que esta, estos resultados en las exportaciones pues han sido muy positivos, a pesar de la pandemia y por eso estamos viendo los resultados además este año particularmente en donde si los comparamos como en el 2019 antes de la pandemia, pues había un crecimiento casi del 20% en nuestras exportaciones.
1: Ministra, mire por ejemplo una oyente que la que la está escuchando que se llama Miriam Pulido hace un comentario del cual muchas veces discutimos aquí en la mesa de trabajo o en nuestras propias casas y que es hora de empezar a activar lo nuestro de comprar eh, colombiano no hay alguna forma de aprovechar esta crisis de los suministros que hay a nivel mundial porque esto es una escasez mundial que hay eh, en productos hay alguna forma en que se pueda aprovechar internamente para incentivar más el consumo de los productos nacionales por encima de los importados, ¿eso se está haciendo o eso no se puede hacer?
2: Por supuesto, nosotros tenemos nuestra campaña Compra lo Nuestro, eh, en donde ya desde hace más de, de dos años estamos en esa promoción de compra de los, nuestros productos colombianos. Y adicionalmente tenemos una plataforma en donde tenemos conectados más de 25.700 empresas colombianas que pueden promocionar sus productos y adicionalmente tienen acceso gratuito a código de barras, a marketplaces como Amazon, como Mercado Libre, y además capacitación justamente para que puedan ingresar en, este, en estos mercados digitales y vender sus productos. Es el, el, la, la plataforma y el directorio comercial digital más grande de América Latina y estamos viendo los resultados. Y además un foco muy importante y es que se trata de pequeñas y medianas empresas que están en esta red, en esta red digital. Nosotros además venimos haciendo un trabajo con... Penalco, con Acopi, con la, la Andi, para promocionar justamente esta campaña de Colombia Compra lo nuestro. Y creemos que ha tenido un impacto muy positivo y esperamos que durante este año, a partir de ya de la reapertura, pues lo tengamos mucho más alto.
4: Ministra, ahorita que usted nos está hablando de lo importante que pues que en este momento son los rubros de exportaciones no minoenergéticas, y eso es una buena noticia, pues porque siempre hemos sido dependientes del petróleo, y en este momento pues que los precios están tan altos, el reto es pues poder seguir diversificando la economía, yo quiero preguntarle por la exportación de servicios empresariales, porque siempre se ha dicho que si Colombia no puede exportar por infra, porque no tiene la infraestructura, por la cordillera, por la geografía, pero hay algo que países que tienen nuestras, nuestros mismos, eh, o por menos nuestros mismos retos, pueden exportar y son esos servicios empresariales. ¿Ustedes también se están enfocando en exportar temas o cosas que no dependan tanto de la infraestructura?
2: Sí, por supuesto. <coughs> Perdón, eh, también estamos concentrados en la, en la exportación de servicios. Eh, y para esto ha sido muy importante la inversión extranjera directa que hemos recibido para estos sectores, eh, por ejemplo, en el caso de, de software, por ejemplo, en el caso de industrias creativas, en donde hemos crecido en inversión extranjera directa y eh, esto también ha sido un jalonador de, de reactivación, particularmente nosotros desde la, las misiones que hemos adelantado en eh, Corea, con el señor presidente, en España, en los Estados Unidos, nos hemos enfocado justamente en ese tipo de inversión, de inversión extranjera directa de eficiencia para estos sectores y desde aquí hacer la exportación. Y otra medida, si me permiten, que es bien importante para lo que usted menciona, es toda nuestra política de near-shoring y es de relocalización de empresas que desde Colombia realicen las exportaciones. Nosotros tenemos a hoy 64 anuncios formales de relocalización de empresas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, de Asia, que desde acá van a iniciar sus operaciones de exportación. Entonces, para esta, digamos, ese sector de exportación de, de servicios, creemos que ha sido muy importante esa estrategia.
4: Ministra, mire, usted está diciendo, pues nos está anunciando acá temas muy importantes que ustedes han logrado en este gobierno. En caso tal de que llegasen a bajar otra vez los commodities, sobre todo, pues digamos, el precio del petróleo, como pasó en el 2016, Colombia en este momento estaría muchísimo más preparada para no depender tanto de los hidrocarburos. Es decir, ¿ustedes sí se sienten tranquilos de dejar este gobierno y decir, estamos dejando un país que no depende tanto del sector minor
2: energético? Por supuesto todavía quedan enormes retos en este aspecto, pero creemos que sí hemos dado hemos tenido avance en, es, en esta diversificación de nuestra oferta exportadora. Y como les mencionaba, por sectores tan específicos pues como son el agroindustrial y el sector manufacturero. Creemos que, que, que el impacto que ha tenido el crecimiento de esas exportaciones en esos sectores pues nos hacen, digamos, tener, ser más, más, eh, tener una mejor respuesta cuando el evento de que bajen estos precios. Por por supuesto, como les decía, tenemos todavía grandes desafíos en esta diversificación de nuestra oferta exportadora, pero creo, creo que vamos por, por un buen camino y vamos a alcanzar esa meta de exportaciones no minerales energéticas nuevamente de 25.000 mil. 500 millones de dólares para el año entrante.
1: Ministro, usted nos acaba de explicar en una de sus respuestas la estrategia del near -shoring, como se dice en inglés, que estamos aplicando en Colombia, que lo que quiere decir es empresas que antes estaban, por ejemplo, en China, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, se vienen acá para Colombia para tener su hub en nuestro territorio. Esas empresas que se han venido a Colombia principalmente, ¿en dónde se han instalado y qué tanto empleo han generado?
2: Sí, tenemos eh, instalaciones que eso es un punto muy importante en 22 departamentos no se uh -huh. han concentrado digamos en las grandes capitales, en segundo lugar en sectores igualmente eh, diversos, en BPO en tecnología, en energías renovables, que ha habido grandes eh, inversiones y relocalizaciones para esto, eh, y creemos eh, nuevamente que esa esa diversificación es bien importante. Ahora, la, 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 la medición de generación de empleos, eh, digamos, de, de, de las inversiones que han llegado desde Europa este año y durante los dos años siguientes va a haber el, digamos dentro de los cálculos que ha hecho ProColombia conjuntamente con el Ministerio aproximadamente una creación de cinco mil empleos de estas inversiones que vienen de Europa y de parte de los Estados Unidos que tenemos relocalización que revisábamos estas cifras el domingo pasado que tuvimos reunión con diferentes senadores y representantes de los Estados Unidos analizando estas cifras de lo que ahora denominan Camila French Shoring, no mm -hmm. tanto Near sino que son nuestros aliados Comerciales y los, nuestros aliados políticos en el mundo haciendo esta relocalización. Pues 27 empresas eh, americanas que también uh -huh. se están relocalizando y esperamos también una creación de, de empleos entre 4.000 y 5.000 empleos durante los próximos dos años. Entonces, creo que son eh, noticias positivas para nuestra
1: economía. No, pues sin lugar a dudas, pero ministra, ¿nosotros qué beneficios le damos a esas empresas? Eso, o sea, esa inversión extranjera, esas empresas que vienen a ubicarse en diferentes departamentos de nuestro territorio para contratar gente, para empezar a operar desde acá, ¿tienen algún beneficio tributario? ¿Por qué ellos prefieren estar en Colombia a estar en Estados Unidos,
2: por ejemplo? Sí, nosotros tenemos varios beneficios, además están sectorizados. Un primero, un gran paquete de beneficios de un régimen que tenemos es el régimen de mega inversiones. ¿En qué consiste este régimen? En, en aquellas empresas que realizan inversiones que estén en un rango entre los 250 millones de dólares y los 300 millones de dólares y que generen más de 400 empleos, tienen un beneficio en su impuesto de renta que no, corre, no se aplica la tarifa del 35%, sino que tienen un 27% de impuesto de renta adicionalmente, no tienen impuesto a los dividendos y tampoco tienen impuesto al patrimonio, y tienen un régimen acelerado de depreciación de sus bienes de capital y automáticamente tienen un contrato de estabilidad jurídica, este ha sido un régimen que ha sido muy atractivo y que esperamos sigan aplicando muchos más inversionistas a eso, además adicionalmente tenemos un régimen especial en energías renovables, un régimen en especial también de beneficios tributarios en manufactura y en industrias creativas. Y Creemos que, que ha habido una respuesta positiva teniendo en cuenta estos estos beneficios y estas exenciones tributarias. Esta política de atracción de inversión extranjera viene de hace muchos años en Colombia. Eh, no ha sido exclusiva de este gobierno, por supuesto. Hemos hecho un enfoque puntual y específico en esa política de relocalización. Pero digamos que el mundo reconoce esos esfuerzos que ha hecho Colombia durante años para la promoción de la inversión extranjera. Y además un sector que se me olvidó si me permiten es el sector del turismo donde tenemos también un régimen de beneficios de exenciones tributarias con la ley de turismo que, que se promulgó el año pasado y con la ley de inversión social en donde establecemos unas exenciones específicas en, en el impuesto de renta para nuevos hoteles que se realicen o remodelaciones de hoteles, el impuesto del IVA, para todos los operadores turísticos, impoconsumo, que está vigente al 0% hasta diciembre de este año. Entonces, en fin, es todo un paquete de, de mecanismos, de, de, de exenciones y beneficios tributarios y de atracción de inversión extranjera directa de eficiencia, que es la que genera empleos en nuestro país.
0: Ministra, el e-commerce ha cambiado el planeta sin duda alguna gracias sobre todo a la pandemia. ¿Usted no cree que es un error cerrar el mercado y la economía con la frase compra local cuando al contrario las economías en todo el planeta se están abriendo en búsqueda del beneficio final del consumidor por mejores precios precisamente a través del e-commerce y además tomando en cuenta que el sector logístico también genera muchos muchos empleos?
2: Por supuesto, no, para nada, no se trata de una contradicción, al contrario, los mecanismos están abiertos, los consumidores que quieran acceder al e-commerce y a, a, a los, eh, digamos, bienes producidos en el exterior, lo pueden hacer, tenemos un régimen nosotros de mínimes, que llamamos, de exenciones tributarias, arancelarias y de IVA para ese paqueteo, en donde todos hemos visto quienes hacen las compras por Amazon tienen ese beneficio eh, tributario, pero adicionalmente tenemos ese incentivo de comprar lo nuestro. Cuando son productos, además, diferenciados, productos de nuestras micro, peque pequeñas y medianas empresas, para ese consumo local, pues eh, no, no hay una contradicción en estos dos focos, los, los consumidores en Colombia pueden escoger, sí. eh, y por supuesto, en la medida en que puedan escoger un producto colombiano un producto exterior y puedan preferir el, el, el producto colombiano pues por supuesto lo, lo pueden hacer Ministra eh, eh, no
0: restricciones Yo me sumo a esa campaña y lo he hecho públicamente así que esté tranquila por esa parte pero Ministra usted también es Ministra de Turismo y quiero preguntarles precisamente por el turismo en la región Caribe porque obviamente con la circunstancia extraordinaria que está viviendo el mundo por cuenta de la pandemia es un sector muy golpeado ¿De qué manera ese estímulo que se están promoviendo por parte del gobierno nacional para que se invierta en Colombia el sector turismo se traduce en más beneficio en la región Caribe? Más hoteles, más turistas, ¿de qué forma se está logrando ese ese propósito, ministra? Sí,
2: por supuesto, se trata de, de, de inversiones directas en, en hotelería. Eh, nuevamente bajo el, el, la sombrilla de sus beneficios tributarios y de exenciones eh, y además hemos visto los resultados de la ocupación hotelera en la región Caribe que siempre ha sido pues líder en Colombia nuestro turismo de sol y playa aunque también tenemos toda nuestra política de turismo de naturaleza, de turismo sostenible de turismo cultural, de turismo gastronómico pero pues la región Caribe afortunadamente ha sido un gran... Eh, Oferente del este producto de sol y playa. Entonces tenemos estas inversiones que además, por ejemplo, en La Guajira vamos a tener una gran noticia de un megaproyecto turístico de inversión de parte de República Dominicana. Pero todo lo que estamos viendo en el comportamiento en Cartagena, en Santa Marta, pues ha sido muy importante, y particularmente en San Andrés, que tenemos unos niveles de ocupación de casi del 90% y que en esta semana de receso también ha sido muy importante. Y otro tema que me permiten que tenemos que acompañar, además de ese régimen de, de beneficios y extensiones es el tema de la formalidad, la formalidad en el sector hotelero. Nosotros estamos haciendo brigadas de sensibilización, particularmente en esta zona del Caribe, con la policía de turismo. Eh, con nuestros viceministerios de turismo y con las alcaldías para que haya una formalización de los servicios turísticos. Eh, y, hay, y esto acompañado pues de todo nuestro tema de bioseguridad. También la región Caribe ha sido líder en nuestro sello check-in bioseguro, con más de, eh, creo que son 120 operadores turísticos en la región Caribe que han accedido a este, a este sello check-in y poder brindar seguridad a los diferentes turistas nacionales y extranjeros.
3: Ministra Lombana, el presidente Duque eh, tiene, pues, se ha mostrado internacionalmente, se está mostrando como un eh, presidente verde, como muy interesado por el medio ambiente, pero a la vez uno empieza a oír en la campaña política oh. que se empieza a anunciar ese, eh, pues, eh, la promoción del turismo, del turismo como una de las eh, líneas principales en, en la economía nacional ¿Cómo pueden convivir los dos sectores eh, sin que, es decir, cómo proteger para que no se esté abriendo el paso a la depredación y sin incrementar mucho la huella? ¿Qué están haciendo para eso, para, para
2: claro, incrementar pues, la eh,
3: protección? Y nuestra, pues
2: nuestra respuesta es nuestra política de turismo sostenible. Eh, esta, esa, esa política fue lanzada este año, eh, en donde justamente muestra este compromiso del gobierno nacional y además eh, el gobierno nacional con ese foco en el turismo como gran generador de empleo, gran generador de, de ingresos y particularmente empleo para jóvenes, porque es un sector que emplea muchos jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces, combinar esto con la sostenibilidad, del turismo, porque la única forma de nosotros ser competitivos en Colombia frente a otros países que han llevan años en esta digamos, en esta eh, promoción de, de destino turístico es la sostenibilidad nosotros con esa biodiversidad y con esa riqueza natural que tenemos solo podemos promocionar ese turismo de una manera sostenible y es lo que estamos enfocados en este momento con las diferentes regiones, con la división que hemos hecho de macro regiones turísticas para trabajar con los operadores, con las autoridades locales y por supuesto con los turisman, turistas nacionales y extranjeros para concentrarnos en esa sostenibilidad es la única forma por ejemplo de tener el turismo en los parques naturales la única forma de tener turismo en, en nuestros eh, regiones culturales por ejemplo San Agustín, Chiribiquete, que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Entonces, nos va a hacer más competitivos a nosotros como destino turístico esta sostenibilidad de la promoción del turismo ecológico.
1: Ministra, mire, le voy a poner otra vez la canción de Navidad, porque todo lo que estamos hablando, pues se va a volver mucho más notorio en esa época de Navidad. No solo el tema del turismo, el tema de las compras eh, de los juguetes y algo. De lo que no hemos hablado, ministra, de la comida, y es que la comida, pues ya estamos viendo los impactos que estamos teniendo en los precios de la misma, y ahora que empieza Navidad, pues nosotros los colombianos comemos más en Navidad, todos nos engordamos eh, en esa época. ¿Qué va a pasar con los precios de los alimentos para, para para esa época navideña? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno nacional para eso? Porque de, de muchos productos también son importados.
2: Sí, sí, nosotros, pues, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, pues, eh, se articula de manera permanente con el Ministerio de Agricultura... Eh, en, en diferentes temas. Eh, y por supuesto, pues ese seguimiento lo hace el Ministerio de Agricultura, ¿cómo es ese comportamiento, digamos, de la canasta
1: básica? Sí, yo sé que eso es de agricultura, pero por ejemplo, ayer hablábamos con uno de los representantes de los gremios del pan y le preguntábamos, oiga, ¿por qué el pan está caro? Y dice, pues básicamente porque el dólar está elevado. Entonces, y toda una cantidad de productos nosotros los importamos y mientras esos productos importados estén caros pues nosotros vamos a tener que cobrar más por el pan, y así sucesivamente con otros eh, con otros productos alimenticios, no solo aquellos que, se, que producimos nosotros internamente en Colombia, y por eso la preocupación de mucha gente para Navidad, porque es que claro. en Navidad compramos más comida.
2: Pero volvemos a lo mismo, digamos que nosotros desde el Ministerio, ¿qué medidas tomamos? Es el tema de las medidas arancelarias respecto de materias primas para la producción nacional, ya que hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, Camila, si me lo permite, y es los registros de producción nacional que tenemos en Colombia. Nosotros también tenemos que proteger nuestra industria desde el Ministerio de Comercio siempre tenemos que tomar medidas que busquen un equilibrio y que busquen un balance entre los diferentes sectores productivos. Entonces, por supuesto, el tema de inflacionario eh, es un tema fundamental, además que afecta a las clases más vulnerables eh, y por eso tomamos esas medidas arancelarias de reducción de materias primas para la producción nacional, pero tampoco podemos descuidar nuestras industrias nacionales, entonces por eso tenemos que buscar esa balance de manera permanente.
0: Ministra, Colombia hace parte del grupo de países, me parece que son más de 180 que se unió a esta idea de, de tener una tasa mundial eh, sobre el impuesto a las empresas que es del 15%, pero usted me va a corregir, en este momento hay empresas que por diferentes razones pagan menos, por ejemplo hay beneficios al sector hotelero, hay beneficios al sector minero eh, yo sé que eso también le corresponde al Ministerio de Hacienda pero ¿qué va a pasar, Ministra? ¿se le va a tener que subir las tasas, por ejemplo al sector minero y hotelero? ¿Cómo, cómo ve usted este marco tributario, ahora que que el presidente Iván Duque adhirió a este proyecto mundial de, de, de tasa mínima pero,
1: pero explicarle a los oyentes que es una iniciativa internacional que hay que, que, para, que para evitar la evasión de impuestos o por sí. lo menos que empresas se vayan como lo que pasaba con Apple, que no estaba en Estados Unidos sino que estaba en Irlanda, que estas grandes compañías tengan una misma tasa de tributación en todas partes para que no terminen yéndose a países donde les cobran un poco menos. Y es esa tasa, ministra, del 15%. Pero eso, como dice Sebastián, implicaría que acá hay industrias que les tendríamos que subir los impuestos.
2: Claro, ustedes saben que eh, pues con nuestra ley de inversión social... Eh... Se solicitó esa tasa eh, de renta, se estableció esa tasa de renta en el 35%. Sin embargo, hay un elemento muy importante que hay que destacar y es el régimen simple de tributación que fue adoptado eh, el año pasado y que con la ley de inversión social se incluyó en ese régimen simple a empresas que tengan ingresos por debajo de los 3 mil millones de pesos anuales. Entonces, aquí hay un beneficio adicional para micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia, para que puedan tener un régimen mucho más beneficioso de renta. Ahora, lo que usted menciona es un régimen, digamos, eh, una propuesta internacional que se plantea, eh, que nosotros, por supuesto, para ser más competitivos, pues estamos dentro de este ejercicio internacional de revisión del impuesto de renta, pero pues pensamos que... que por el momento no tenemos un margen y creo que los países en este momento no tienen un margen después de la pandemia para la reducción de esos impuestos de renta. La única forma de nosotros poder garantizar todos esos proyectos de inversión social y ese gasto social en donde el presidente Duque ha fijado su atención para promoción de empleo para jóvenes, los, los más golpeados durante la pandemia, para promoción de empleo de las mujeres también los más golpeados de la pandemia y para este gasto que tenemos que hacer de ingresos solidarios para las clases más vulnerables en Colombia, pues la única forma es a través de impuestos, y esto no ha sido solamente en Colombia nosotros hemos sido pioneros en, en eh, hacer una reforma tributaria para poder garantizar este gasto social, pero que digamos que la mayoría de países están en la misma situación en este momento, Estados Unidos, se están visto los paquetes que se han aprobado por parte del Congreso de los Estados Unidos para poder financiar estos gastos, y creemos que por el momento, claro. en eso que nos no claro, ministra,
0: de, de acuerdo, y, y la, digamos, la tasa de renta de Colombia está muy lejos de ese promedio mundial, pero la pregunta que yo le quería hacer es, hay unos sectores muy puntuales que en Colombia pagan menos del 15, ¿qué va a pasar ya cuando Colombia entre a este pacto mundial? ¿Se le tendrá que subir los impuestos entonces a esos sectores que pagan menos del 15%?
2: Por el momento estamos concentrados, como les decía, en nuestra atracción de inversión extranjera y por eso tenemos estos regímenes diferenciales para estos sectores, sectores fundamentales para nuestra economía, sectores como energías renovables que ustedes han visto los compromisos del presidente Duque en este aspecto. Entonces, por el momento tenemos que mantener esos beneficios para la promoción de nuestro país como destino de inversión extranjera directa y así lo vamos a hacer. Además, esto hace parte de la seguridad jurídica que debemos ofrecer a nuestros inversionistas por el momento.
0: Claro, ministra. Hablemos de las relaciones comerciales con Venezuela. Eh, usted sabrá que en el pasado muchos empresarios de Colombia dependían de ese comercio ...con el vecino país y la semana pasada el presidente Maduro salió a invitar a los inversionistas colombianos... ...y pues parece que eso no le sonó mucho al presidente Duque, ¿en qué va eso?
2: Pues el presidente Duque ha sido muy claro en donde estos anuncios eh, por parte de Venezuela... Eh, ...se analizan de manera eh, prudente por parte del gobierno nacional y por supuesto eh, nosotros pensamos con nuestros sectores productivos y en nuestro sector exportador. El presidente Duque ha sido muy claro en establecer que esto va a ser un proceso que va a ir paso a paso, eh, porque nosotros tenemos que tomar eh, muchas medidas y tenemos que hacer los suficientes análisis para nuevamente proteger a nuestro sector industrial uh -huh. y a nuestro sector exportador de los riesgos que pueden representar esas exportaciones a Venezuela y de retomar ese comercio. Entonces, por el momento pues esperamos las instrucciones del señor presidente de la señora Canciller, la señora Vicepresidente Canciller, sobre esta materia, en donde ellos son quienes fijan esas pautas y cómo hacen ese proceso poco a poco. Nosotros desde el Ministerio pues, estamos en esa articulación con Migración Colombia, con la DIAN, con el Indima, con el ICA, con el Banco de la República, eh, en donde estamos haciendo los análisis correspondientes, pero pues esta decisión corresponde al señor Presidente de la República.
0: Ministra, pero cuando se habilite el paso por el puente Simón Bolívar, ¿se va a autorizar automáticamente el transporte de mercancías entre los dos países?
2: Como le menciono, eso es un tema que se tiene que ir analizando paso a paso, porque son, son una cantidad de medidas y consideraciones que hay que tener en cuenta. Medidas aduaneras, medidas sanitarias, medidas de pago, eh, y esto no es de la noche a la
3: mañana. Ministra, si bien le entendí, usted nos explicó que Colombia está exportando mucho más, más que en los últimos 11 años, porque los aranceles han bajado y por ende nuestros exportadores han podido importar a menor valor y hacer de sus precios más competitivos en el exterior. También le entendí que para algunas, eh, algunos aranceles se iban a volver a, a subir a, a sus niveles eh, anteriores a la pandemia, si no estoy mal. No. Eh, ustedes no, o sea, van a seguir... Los aranceles no van a volver a subir.
2: No, lo que pasa es que los aranceles son medidas que se pueden modificar en cualquier momento y además desde la política pública pues justamente se hacen estas revisiones dependiendo de las coyunturas económicas del momento entonces esa fue la decisión que se tomó por parte del comité triptado como les digo en 3.800 partidas es decir 3.800 productos por lo menos dependiendo de las circunstancias de los cambios internacionales del comercio internacional y el comportamiento de nuestra industria pues se hacen estas revisiones periódicas de las medidas arancelarias que son fundamentales para la producción nacional a eso era a lo que me refería
1: Ministra. Este, esta semana, o por lo menos ayer, era el, el Día Internacional de la Niña. Y lo que buscaba ese Día Internacional de la Niña era que una letra no hiciera la diferencia a través de una campaña que venía promoviendo la Fundación Plan para que las mujeres o las niñas, por el hecho de ser niñas, no sientan que tienen eh, menos oportunidades que, que los hombres. Y pues muchas de ellas, al ver mujeres como usted, llegando a ser eh, ministras, pues empiezan a ver un ejemplo en que no importa una letra, se tienen las mismas oportunidades. ¿Usted cuando era niña que soñaba? Pues le hago esta última pregunta para cerrar, porque ya sé que se tiene que, se tiene que ir, pero me parece importante la, hacérsela, y sobre todo a las mujeres que están en cargos directivos como el suyo.
2: Pues gracias por esa pregunta. Yo afortunadamente conté con la suerte de en mi casa no tener ninguna diferencia entre mis hermanos eh, hombres mayores y yo como mujer en donde nuestra formación académica y nuestra capacidad eh, siempre fue eh, la misma, incluso la mía por encima de la de, la de mis hermanos hombres. Entonces yo fui una afortunada eh, desde mi casa de poder eh, contar con esa educación y sobre todo con ese impulso por parte de mis papás de lograr lo que yo me propusiera y creo que, que soy una bendecida por eso, eso no pasa con muchas mujeres y con muchas niñas en nuestro país, eh, y por supuesto yo tengo ese compromiso con las mujeres, con las niñas en Colombia. Si me permiten una cuña, nosotros por la iniciativa de la señora vicepresidente y por la consejera para la equidad de género en la presidencia, creamos el Fondo Mujer. Fondo Mujer para el Emprendimiento de Mujeres, eh, y ustedes han visto además la respuesta de las mujeres emprendedoras en Colombia, eh, que ahora ya pues con la apertura de los colegios las mujeres eh, hemos podido nuevamente retomar esa actividad laboral en, en, pues, en muchos casos, en otros no, y hay que ayudar a las mujeres para esto y por eso este Fondo Mujer para ayudar a las mujeres emprendedoras en Colombia.
1: Pues, ministra, qué bueno haberla tenido con nosotros hablando todos estos temas sobre comercio, turismo, importaciones, etcétera, etcétera. Recomendación para Navidad. ¿Usted le recomendaría a mis compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes hablando del tema de la escasez, comprar los regalos ya? Que tal vez es mejor que comprarlos en diciembre donde va a haber eh, menos cosas.
2: Pues yo les recomiendo que aprovechen los tres días sin IVA y que aprovechen desde el día uno del día sin IVA para poder hacer sus compras en navideñas eh, están eh, a nivel nacional todos los comerciantes grandes, pequeños y medianos listos para ofrecer sus productos y que nosotros como colombianos, como consumidores tengamos una respuesta responsable desde el punto de vista de bioseguridad utilizando y acogiéndonos a todas las medidas de bioseguridad y adicionalmente las compras mediante comercio electrónico y las plataformas entonces mi recomendación es que aprovechen los primeros días sin IVA para hacer sus compras navideñas de manera responsable, de manera biosegura y que, pues, que sea además una contribución para la reactivación económica segura de nuestro país
1: ¿Cuándo son los días sin IVA? ¿Cuándo, ¿Cuáles son las fechas de esos tres días
2: sin IVA? Ay, Camila, me corchó en este momento.
1: <risa> no, yo no sabía, por eso dije, yo voy a anotar para que la ministra <risa> no, me dé la recomendación. y Ya moda. se las digo,
2: si me permite, un segundo. No, no se, se digo, preocupe, me voy el, a planear. Hugo, Mario, el primero no? es el 28 de octubre. ¿28 de octubre, octubre? sí. ¿Primer día sin IVA? En noviembre y el tercero es en diciembre. Noviembre. Que, pues, hubo esta acumulación, pero se los doy para que ustedes puedan hacer una promoción de esos días eh, sin IVA que además estamos listos trabajando con las alcaldes con como les digo con las grandes superficies con la policía nacional con el ministerio de salud para que pues, esto pueda ser eh, un éxito
1: y eso es porque es presencial y online no esto eh, eh, sí, día sin IVA y lo va a aplicar el descuento es decir la, la, la no tener el impuesto del IVA tanto si usted compra en línea como si compra presencialmente
2: exactamente además muy importante porque esos días sin IVA se eh, habilitan para las compras de comercio electrónico desde las 12 de la noche hasta las eh, 2, 12, perdón desde las 12.01 eh, hasta las 12 eh, de la noche. Entonces, el primer día sin IVA es eh, el 28 de octubre, aquí es, me, me están confirmando, en diciembre es el 3 de diciembre y el de noviembre, que ya me están diciendo exactamente la fecha el de noviembre. 19,
1: me dicen aquí, ministra, el 19, 19 de noviembre. De noviembre.
2: Exactamente, 19 de noviembre Entonces, nuevamente son los dos canales Comercio electrónico eh, Donde se han robustecido las plataformas Para tener la capacidad eh, Para responder a los a los consumidores Pero también presencial Pero nuevamente llamamos a hacerlo de manera muy responsable ¿Y dónde,
1: dónde eh, consultamos Cuáles son los productos que sí entran Dentro del día sin IVA? Porque muchas, o oh, a mí me pasó la vez pasada Ah, no, este producto sí. que usted quiere comprar No, ese no entra dentro del día sin IVA
2: ¿Dónde consultamos? Correcto, página web de la eh, DIAN, página web de CENALCO, página web del Ministerio. Nosotros tenemos una ABC del Día Sin IVA, eh, en donde tenemos la, la, la descripción de los... Eh, de los productos que se pueden adquirir en el caso de vestuario, que son prendas y vestir y calzado, no superiores a 726 mil pesos complementos eh, de vestuario elementos deportivos juguetes y juegos electrodomésticos, electrodomésticos computadores y equipos de comunicaciones que no pueden superarnos 2 millones mil pesos en el caso de elementos, por, eh, elementos deportivos también 2 millones mil pesos y juguetes y juegos no superiores a 363 mil pesos. Esos son los productos que no van a tener el IVA. Les voy a mandar nuestro ABC del día sin IVA para que también puedan hacer la promoción correspondiente.
1: Claro que sí, pues Ministra de Industria, Comercio y Turismo, doctora Jimena Lombana, mil gracias por haber estado hoy aquí con nosotros hablando de todos estos temas que nos interesan a los ciudadanos y que nos van a afectar en esta época de Navidad que ya se nos viene.
2: Feliz día. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.
1: Un saludo, Valeria. Ya vio, ¿no? Entonces aproveche los días sin IVA y empiece usted el 28 de... De octubre a comprar si quiere adelantarse a la Navidad. Es la pues es que Mariana tenía toda
4: la razón, Camila. Hay que comprar ya, básicamente, porque los días sin IVA se van a llevar absolutamente todo. Es decir, porque en este momento, como está como estamos viendo, pues hay una crisis en, en las cadenas de abastecimiento mundial, por lo cual pues no va a haber eh, tanta oferta. Entonces, eh, los días sin IVA, Colombia se va a llevar absolutamente todo lo que usted va a necesitar comprar para Navidad. Pero a mí me preocupa también, Camila, que si bien ella habla de que hay unos precios... Eh, inflacionarios y unos problemas en la cadena de abastecimiento mundial que son transitorios. El tema de China es un tema preocupante porque el, al final China cada vez está, digamos que, eh, eh, o sea, el gobierno está metiéndose mucho más en las empresas privadas, se está volviendo mucho más autoritario y ya se sabe que los pronósticos de crecimiento no van a ser igual. Por ende, sí nos va a empezar a afectar la economía. Nosotros somos el segundo socio comercial más importante con China. Entonces, creo que esto es un riesgo que tenemos que interiorizar.
1: Claro que tenemos que interiorizar. Podríamos aprovechar, ah, esto sí, obviamente es un chiste, pero aprovechar echar Valeria en vez de comprar, vamos a comprar en el día sin IVA, hacer alguna manualidad para vender en en, en Navidad, porque no? Si le vendemos a no, las tías, y... a los primos, la manualidad, que hacemos? Y que ese sea el regalo de Navidad ante la escasez, que más? No, y en
4: verdad, un buen regalo también usted es, eh, donar a una fundación y usted hacer esa donación a nombre de una persona y uno tampoco llena a la gente de tantas cosas materiales que uno en verdad no necesita. Y Gonzalo me va a regañar, obviamente.
1: <risa> Pero yo, yo hice eso un año, yo hice un año. A todo el mundo le regalé tarjeta de la fundación a la que doné y hay gente que lo recibe bien, hay gente que no tanto porque sí esperan que uno les escoja el regalo. Pero bueno. Pero mire, si a su sobrinito le gusta el fútbol, hay unas fundaciones de fútbol.
4: Sí, uh, o sea, hay fundaciones para todo, que incentivan el arte, el, eh, bailarinas, eh, eh, que, que se mueven con el cuerpo. Hay muchas fundaciones, entonces usted puede también volverse creativo y darle a una persona una fundación en algo que a esa persona le guste. Y creo que es un muy buen regalo.
1: Así es, pues así. Después de hablar con la ministra de Comercio, la doctora Jimena Lombana, llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue. Vamos a hacer una pausa, pero ustedes no se muevan de sus radios, porque sigue la programación de Blue Radio.